0: Sua maneira.
1: Mas isso é um absurdo
0: É lastimável observar que todo o recinto está cheio de símbolos que recordam as festividades materiais dos deuses romanos E nada podemos dizer em tom de crítica ou de censura, pois ele manda em nós como um rei
2: Felipe, onde está você?
0: É ele
3: Célia, vestida em seus trajes estranhos e pobres, não consegue esconder o espanto. Através de uma grande porta, surge a figura de Epifânio, um velho de aproximadamente 70 anos, apresentando a mais profunda expressão de orgulho e severidade. Felipe! Vestindo-se como um sacerdote romano e apoiado a uma estranha bengala, o diretor do mosteiro passeia o olhar por toda parte, como se procurasse motivos de irritação e desagrado.
0: Mestre, este é o filho de Marinho, que o seu coração de pai não pôde acompanhar até aqui, dada a surpresa da morte em mim
2: Paz em nome do Senhor.
1: Que assim seja. Aqui está a carta de meu pai.
3: Depois de passar os olhos rapidamente pelo pergaminho, Epifânio se dirige à jovem cristã.
2: Marinho deve ter morrido com todo o seu idealismo de cigarra. Deseja de fato permanecer aqui?
1: Sim, mestre. Continuar as tradições de meu pai foi sempre meu desejo, desde a infância.
2: Sabe, porém, que nossa comunidade é formada por cristãos convertidos... ...que devem colaborar não apenas com o valor espiritual... ...mas também com os recursos financeiros imprescindíveis às nossas realizações. Seu pai não deixou nenhuma economia após haver baixado ao sepulcro em Linturnes?
1: Minha herança foi inteiramente utilizada nas despesas da viagem até Alexandria. Entretanto, meu pai me revelou há algum tempo que a sua pequena fortuna foi empregada aqui, assegurando que a administração desta casa saberia me acolher recordando os seus serviços prestados ao monastério.
2: Ora, ora, fortuna por fortuna, todos que descansam neste retiro tiveram alguma no passado e trouxeram os seus melhores valores para esta casa.
1: Mas, meu pai, se existem aqui os que descansam, devem existir igualmente os que trabalham. Se não tenho dinheiro, tenho forças para servir a instituição em alguma coisa. Não me negue a realização de um ideal ...que cultivo há tanto tempo no coração.
2: É, está bem. Farei pelo jovem o que estiver ao meu alcance. Enquanto isso, vamos encontrar a Alba
3: Lucínia... ...em companhia da filha e do Genro... ...no agradável terraço dos Lúcius.
1: Por que não permanecem aqui por mais alguns dias? Temos que cuidar de nossa residência em capo, minha mãe. Há meses está entregue aos cuidados dos servos... E isso, como a senhora bem sabe, não é muito aconselhável.
2: Não se preocupe, Alba. Faremos visitas frequentes.
1: Sim, vocês têm razão. Eu não posso obrigá-los a ficarem comigo a vida inteira. Preciso me acostumar com a triste realidade. Eu vi o envolvido dia e noite com as atribuições do Império. E Célia, pobre Célia, afastada para sempre do seio desta família. Também estou sofrendo com essa tragédia. Mas, infelizmente... Minha irmã escolheu o caminho mais difícil. Ao menos através da mensagem que recebi, soube que ela está viva e bem protegida.
3: Protegida? De volta a um mosteiro de Alexandria, vemos Epifânio a sós com a jovem cristã, iniciando um minucioso
2: interrogatório. Seu nome?
1: O mesmo que meu pai. Onde nasceu? Em Roma.
2: E onde recebeu o batismo?
1: Em Minturnes.
2: E após uma série de perguntas detalhadas...
3: Epifânio se aproxima da filha de Elvídeo Lúcius... com a expressão carregada
2: de superioridade. Atendendo a sua vocação e a memória do velho companheiro... ficará conosco, trabalhando nos serviços da casa.
1: Que Deus o abençoe, meu pai.
2: Quero, contudo, esclarecer que aqui dentro... Faço cumprir rigorosamente o evangelho do Senhor De acordo com a minha vontade Depois de muitos anos de experiência Reconheci que o pensamento evangélico Terá de ser organizado segundo as leis humanas Ou não poderá sobreviver para a mentalidade do futuro Os cristãos de Roma, como os da Palestina Padecem de uma liberdade absurda Aqui, porém, a disciplina cristã Prega a abdicação total da própria vontade Venha comigo Venha conhecer os demais companheiros.
3: Transformada no irmão Marinho... Célia passa a viver a sua vida nova... em companhia dos cristãos mais ricos... desiludidos dos prazeres do mundo. Certa noite... após a ceia... encontramos a filha de Elvídio Lúcius... ao lado do irmão Felipe... sozinhos... no vasto refeitório.
1: Estou aqui há poucos dias... Mas já pude notar que, em todo mosteiro, não existe a simplicidade das catacumbas. Os símbolos pagãos parecem invadir todos os aposentos desta casa. E, além disso, Epifânio não dispensa as fórmulas romanas de oração aos seus antigos deuses. Fale
0: baixo, Marinho. Há muitos espiões por aqui. Está certo nas suas observações. Por toda parte, existem cruzes de diversos estilos, talhadas em mármores ou madeira. Há salas de preces, onde repousam imagens de Cristo esculpidas em marfim ou em cera prateada, acomodadas entre ornamentos de rosas e violetas.
1: Não entendo o motivo de tantas convenções e arbitrariedades se Jesus pregava a igualdade e a comunhão entre os homens. Qual a verdadeira razão de utilizar um sino para anunciar a mudança das meditações... a hora do trabalho, das preces, das refeições, do tempo destinado ao repouso do Espírito? É,
0: irmão, a, a espontaneidade da lição do Messias que conciliava a possibilidade e a necessidade de cada um... desapareceu completamente por aqui. A convenção implacável de Epifânio regulamenta todos os serviços...
1: Até agora, ainda não compreendi o verdadeiro significado das horas do capítulo.
0: É mais uma imposição do nosso diretor, que deseja, através dessas reuniões entre todos os membros da comunidade, descobrir as intrigas e os pensamentos pessoais de cada um.
1: Mas isso é um absurdo, Felipe. Dentro de um instituto cristão por excelência, não podem vigorar aberrações como essa, que vem diretamente dos colégios romanos.
3: Mesmo condenando as imposições da comunidade, Célia conquista em breve a admiração e a confiança de todos pela simplicidade dos seus gestos e pela bondade das suas palavras. Assim, o irmão Marinho começa a se transformar no centro de todas as atenções, edificando as amizades mais puras e verdadeiras. Alguém, contudo, não está satisfeito com o prestígio alcançado pelo jovem cristão. É Epifânio, sentado à cabeceira de uma enorme mesa, concluindo mais uma reunião consagrada às intrigas pessoais e às confissões dos pecados.
2: Irmãos, jamais se deixem levar pelas tentações do mundo repleto de caminhos abomináveis. Mantenham seus corações afastados das trevas da cobiça e da luxúria que inundam as almas dos pecadores. Que Deus os abençoe e os livre dos maus pensamentos. Alguém deseja fazer alguma observação?
1: Mestre Epifânio, sua palavra é extremamente respeitável para todos os que vivem nesta casa. Mas... Peço licença para esclarecer que Jesus não deseja a morte do pecador. Suponho ser justo que nos refugiemos neste retiro, até que passe a onda sanguinária das perseguições ao cristianismo. Porém, ao fim da tempestade, acho imprescindível que regressemos ao mundo, mergulhando nossos corações em lutas dolorosas. Porque sem esses campos de sofrimento e trabalho, não poderemos dar o testemunho da nossa fé e da nossa compreensão do amor de Jesus.
2: Silêncio!
1: Silêncio!
2: A reunião está encerrada. Na próxima semana, prosseguiremos com os mesmos estudos.
3: No dia seguinte... Célia é chamada ao gabinete de Epifânio... que ficou visivelmente contrariado... com as suas palavras durante a Assembleia. Bom
2: dia,
1: Marinho. Bom dia, mestre.
2: Nosso irmão Dioclésio... o provedor desta casa há mais de 10 anos... está muito doente. Preciso confiar essa tarefa a alguém responsável... e bem disposto. Por isso... De amanhã em diante, ficará encarregado de ir ao mercado mais próximo, duas vezes por semana, a fim de cuidar convenientemente das nossas pequenas provisões.
1: Perfeitamente, senhor.
2: Muito bem. Agora pode se retirar. Célia
3: sai um tanto desconfiada. Enquanto Epifânio se dirige à enorme janela do gabinete observando o vulto esguio e delicado da jovem cristã... oculto sob as vestes masculinas.
2: Creio que agora não serei mais perturbado... nas reuniões por esse intrometido. Aos primeiros raios
3: de sol do dia seguinte... vemos Célia em companhia de Felipe à porta
0: do mosteiro.
1: O mercado fica muito longe do convento, meu irmão.
0: Sim. A distância é de aproximadamente três léguas. O comércio está situado numa grande povoação na estrada de Alexandria.
1: Mas deste modo, caminhando a pé, irei chegar quase à noite.
0: Certamente, Maria. Será obrigado a pernoitar na única estalagem da região, pois será de esperar até o dia seguinte, quando o mercado exibe os produtos.
1: Bem, então até breve, Felipe. Tenho uma longa e cansativa viagem pela frente.
0: No início ficará exausto mas com o tempo eu estou certo de que irá se habituar. Olhe, aproveite a solidão da caminhada para exercitar o seu espírito, através das preces ao Senhor. Até amanhã.
3: Três anos se passam sem que um só dia célia desse prova de desânimo ou de revolta, de indecisão ou de amargura, consolidando cada vez mais as suas tradições de virtude exemplar. Porém, Nenênio Túlio, o gentil hospedeiro da estalagem, possui uma filha de nome Brunilda uma bela e perigosa criatura. Certa noite, quando Célia se dirige ao seu aposento...
1: Marinho, por que está me evitando? Não me diga que nunca notou o meu interesse por você. Jamais deixei de lhe dar atenção, minha irmã. Por que me faz esta pergunta? Não, não me chame de irmã, pois sabe muito bem que eu vejo com outros olhos. Venha comigo até o meu aposento. Eu gostaria muito de receber alguns conselhos. Sinto muito. Conversaremos em outra ocasião. Agora preciso descansar. Amanhã parto bem cedo de volta para o mosteiro. Boa noite.
3: Alguns meses depois... Bruneilda, desenganada nos seus desejos inconfessáveis... começa a se relacionar com um militar romano... amigo de seu pai e recém-chegado da capital. Em breve, a filha de Menênio Túlio... se entrega de corpo e alma à sedução... e às falsas promessas do soldado imperial. Numa noite escura de tempestade... Bruneilda se encontra com o centurião no portão principal desta loja. Eu sinto muito. Eu não posso mais permanecer aqui. Eu devo retornar com urgência à capitão.
1: Não! Não me abandone com o filho que carrega no ventre!
3: Filho? Por acaso está insinuando que eu sou pai de um bastardo?
2: Aflita,
3: sozinha e prestes a dar à luz uma criança indesejada, Bruneilda procura apenas disfarçar a sua angústia diante dos familiares. Sete meses depois, na solidão de seu aposento.
1: Só a morte poderá me livrar deste pesadelo.
3: No entanto, ela não tem coragem de cometer um crime tão hediondo, mesmo acreditando ser esta a única solução para o seu erro imperdoável. Alguns dias se passam. Chega, enfim, o momento de revelar toda a verdade. O que significa isso?
0: Meu pai, me perdoe. Tenha clemência deste erro que desonra o seu nome respeitável. Quem me levou a manchar nossos sagrados princípios foi... foi o irmão Marinho, com a sua falsa amizade.
3: Pois bem... Minha casa não ficará manchada. A tragédia não irá desonrar o nome de minha família. Ninguém saberá que se entregou aos desejos criminosos daquele amaldiçoado.
1: Mas o que pretende fazer?
3: Eu mesmo levarei a criança a Epifânio a fim de que os demais cristãos considerem a enormidade desse crime. Se for necessário, defenderei a honra com a espada. Mas será melhor humilhá-los devolvendo ao miserável o fruto da sua covardia. No dia seguinte, após ouvir as revelações de Menênio, o diretor do mosteiro tem o coração gelado de rancor.
2: Chamem o irmão Marinho à minha presença imediatamente!
3: Segundos depois, Célia surge à porta do gabinete... amargurada e surpreendida.
1: Pois não, mestre.
2: Então é assim que demonstra gratidão por esta casa onde se encontram as suas avançadas concepções do evangelho... que não o impediram de praticar um crime tão cruel. Quando recebi o monastério... ele lhe confiei uma missão de trabalho neste retiro do Senhor... depositei nos seus esforços uma sagrada confiança de pai. Porém, não hesitou em lançar o nosso nome ao escândalo.
1: Mas de que me acusam?
3: Ainda pergunta, verme maldito. Minha pobre filha foi vítima de sua atitude covarde... ...não vacilando em levar ao meu lar honesto... ...a lama da sua perversão. Mas está enganado se supõe que minha casa irá acolher... ...o fruto criminoso das suas paixões violentas. Este infeliz ficará aqui... ...a fim de que o
0: pai escolha o seu destino.
3: Menênio Túlio se retira rapidamente, deixando o recém-nascido sobre a mesa, em completo abandono. Saia compreende que o um mundo espiritual exige um novo testemunho da sua fé e caminha em direção ao enjeitado, segurando a pobre criatura em seus braços.
2: Irmão Marinho, esta casa de Deus não pode tolerar por mais tempo a sua escandalosa presença. Explique-se! Confesse as suas faltas... a fim de que a minha autoridade... possa cuidar das providências necessárias.
1: Pai Epifânio... quem comete um ato dessa natureza... é indigno do hábito que nos deve aproximar de Jesus. Estou pronto a aceitar com resignação... as penas que a sua autoridade me impuser.
2: Pois bem... Deve sair imediatamente do mosteiro, levando essa criança miserável.